0: Herkese merhabalar. Bilgi Araştı podcast'e hoş geldiniz. Herkese merhabalar, Bilgi Arayışı Podcastin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde daha önce bahsettiğimiz tüm konulardan ve muhtemelen bundan sonra bahsedeceklerimizden farklı bir konsept işleyeceğiz. Birbirimizi hissetmeyi sizlere kendim üzerinden anlatıp bir nevi dert yanacağım aslında. Ve buna rağmen neden, nasıl yaşama hala devam edebildiğimizi, bir şekilde savaşabildiğimizi göreceğiz. Birlikte böyle ümit ediyorum. Umarım içinizi dökebileceğiniz bir bölüm olur. Bölümümüze başlamadan önce Spotify Rapt ile elde ettiğim ve beni podcastimize devam etmeye teşvik eden Gerçekten duygulandığım bir takım istatistikleri sizlerle paylaşmak istiyorum ve bu doğrultuda sizlere minnet sunmak istiyorum tabii ki. Bilgi Arayışı Podcast kurulduğu günden bu yana yaklaşık bir sene içerisinde toplam 150 takipçiye erişmiş ve 400 dinleyiciye ulaşabilmiş. Bu benim için gerçekten hayal ettiğimin çok daha ötesinde bir sayı. Çünkü temelde benim istediğim şey felsefe ve sosyoloji temelli düşündüklerim ve aklıma gelen sorular üzerine kendi kendime kurduğum diyalogları aktararak belki benim gibi düşünen 20, 30, 50 kişi vardır diye bu yola çıkmıştım. Ulaştığım noktada bu sayılar gerçekten beni teşvik eden ayrı unsurlar oldu. Bununla birlikte 1600 dinlenmeye ulaşmış durumdayız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım minnetimi aktarabilmişimdir. Benim üretimim kadar, benim emeğim kadar sizin beğenileriniz ve beni vaktinize layık görmeniz benim için çok kıymetli bir şeydi. Aslında bu noktada hemen buradan konumuza geçmemiz de mümkün. Belli bir çaba ve disiplin içerisinde oluşturmaya çalıştığım bu bilgi arayışı podcast'ten ya da diğer ürettiğim hiçbir içerikten coğrafi nedenlerden ötürü bir gelirim olmuyor. Ve bu da benim için aslında burayı daha samimi kılan öğelerden biri haline geliyor. Çünkü buna bir iş olarak değil, siz yüzlerce arkadaşımla bir araya gelip oluşturduğumuz bir düşünce formu olarak bakabiliyor bu sayede. Çünkü bir iş olsaydı farklı duygular yaratacağı için bende, şu an daha ziyade sizinle sohbet ediyormuşum gibi bir hissiyat içerisinde oluyorum. Konuşmalarımı her ne kadar ana başlıklar olarak hazırlasam da, sabit bir metne kalmaktansa doğaçlama ilerlemeyi tercih ediyorum. Bu da sizlere anlattıkça zihniyet zihnimde yeni düşüncelerin dallanıp budaklanmasını mümkün kılıyor ve sayısız diyaloglar oluşturmasını sağlıyor birçok yüksek ve orta gelirli içerik üreticisinin aksine Gündelik hayatta hepimizin muzdarip olduğu ve maruz kaldığı noktalardan beslenmem de bu sayede mümkün oluyor tabii ki. Bu podcasti düzenli olarak dinleyecek nitelikte kendini belirli bir noktaya kadar getirebilmiş dinleyicilerimle benzer hisleri tadıyorum ve tabiri caizse zihnimde aynı canavarlarla savaşıyorum. Sizi hissediyorum en temel ve en sade söylemle. Aşırı derecede klişeleşen sizden biri ya da biz bir aileyiz gibi kalıplardan çok daha öte. Benzer depresif atakları yaşıyorum ve benzer bunaltılar içerisinde kalıyorum. Ve bunları yaşadığım için belki de beni dinlemeye devam ediyorsunuz. Size neyin ne olduğunu ahkam kesmektense tamamen deneysel olarak ...kendi sonuçlarımı, bu yaşadıklarımda nasıl hareket ettiğimi... ...neleri doğru neleri yanlış gördüğümü size aktarıyorum... ...ve bu da belki beni samimi kılan öğelerden biri haline geliyor. Belki para olsaydı bu işin ucunda ya da para olunca bu işin ucunda... ...bu kadar samimi gelmeyebilir. Ki ben de birçok kişiyi takip ediyorum, dinliyorum. İşin içerisine para girdiği zaman samimiyet farklı bir boyuta taşınıyor. Biraz da o kişinin mesleği olduğu için dinleyicide de bir önyargı oluşabiliyor podcaster'da ya da içerik üreticisinde de farklı bir yaklaşım oluşabiliyor. Bunun olmaması bence şu ana kadar geldiğimiz noktada bu meditasyonun en güzel yanı oluyor. Kendi aramızda bir üstünlük hissi olmuyor. Tamamen herkesin eşit söz hakkına sahip olduğu ve sizin istediğiniz gibi bana ulaşabildiğiniz güzel bir aslında düşünsel platform yaratmış oluyoruz. Anlatıcıyla dinleyici arasında herhangi bir dikte bir üstünlük mekanizması kurulmuyor. Aynı veya benzer arayışlar içerisinde olan insanların benzer bir yol çizmesi tamamen bundan ibaret. Birlikte düşünebilmekten ibaret. Biraz önce bahsettiğim istatistiklerden birçoğumuzun da bende dahil olmak üzere metropollerde yaşadığını görebiliyorum. Bence metropollerin zaten farklı bir aura denir. Yani farklı bir hissiyatı oluyor. Çin'de yaşayan insanlara yarattığı farklı bir e, hava bulunuyor. Bu metropoller binlerce insanın sürekli hareket halinde olduğu, nefes alan, yaşayan ve giderek büyüyen şehirler ve bu şehirlerden biz birbirimize bağlanıyoruz. Moraliniz bozuk bir şekilde hengame içerisinde metrobüse bindiğinizde, etrafınızdaki herkes koşuşturmacı içinde olduğunda ve kendinizi tamamen başka bir yere aitmiş gibi hissettiğinizde tanıdığınız herkese bir an için yabancılaşıp böyle düşüncenin dipsiz çukuruna düştüğünüzde ben sizi hissedebiliyorum. Siz de beni hissedebiliyorsunuz. Bunu da biliyorum. Kirlenmiş kirlenmiş ve insanı zehirleyen o metropol havası, o pis gökyüzü, lekeli gökyüzü oraya baktığımız zaman içimizde oluşan bunaltı, bunaltı e bir kaçma hissi. Bunu benim tam olarak o anda size aktaramıyor olmam ya da sizin o anda benim yanımda olmamanız birbirimizi hissetmemizin, birbirimizi anlamamızın önünde bir engel değil. Siz de bu noktada benimle birliktesiniz. Bunu bilebiliyorum ve birbirimizi hissedebilmemizin yarattığı bu samimiyet aslında bilgi arayışında beraber ilerleyebilmemizi mümkün kılıyor. Tüketim kültürünün etrafımızda yarattığı fanus ilüzyonuna kendinizi bırakmayın. Aynı soğuk manzarada saatlerce yol giderek kendini rutine bırakmış olan bizlerin hissettikleri aynı olduğu sürece birbirimizi daima anlayacağımızdan da şüpheniz olmasın. Yani kendinizi hiçbir zaman terk edilmiş, yalnız hissetmemelisiniz. Çünkü hepimiz böyle hissediyorsak demek ki hepimiz ortak bir noktada buluşabiliyoruz. Ve umutsuzluğa kapılmadan önce düşünün. İnancınız her ne olursa olsun, bir noktadan sonra varacağımız sonuçların hepsi birbiriyle aynı olacak. Yaşamlarımızda bazı şeyleri değiştirebiliriz. Yakın gelecekte ve uzak gelecekte değiştirmek istediğimiz bu şeyler için kendimize bir yol çizebiliriz. Kendimizde bir değişime hatta tümden bir dönüşüme gidebiliriz. Ama bazı şeyleri de değiştiremeyiz. Onlar verilmiştir, oradadır. Ve kendinizi ona göre konumlandırmanız gerekir. Ne zaman ki bu değiştirebildiklerimize fazla odaklanırız, o zaman yaşamımızı büyük hayal kırıklıkları kaplayiverir. Her şeyi değiştiremediğimizde ortaya çıkan kırgınlık odamızı da değiştiremediklerimize kaydırır ve ne zaman ki yalnızca değiştiremediklerimize odaklanırız bu sefer de büyük bir umutsuzluğa kapılırız ve içimizi bir bunaltı sarar. Ama yaşam ne sadece elimizdekilerden ne de elimizde olmayanlardan oluşur. Bunu bilerek atacağımız her adım kendi gücünü yaratacak ve kendi motivasyonunu bize sağlayacaktır zaten. Karşımıza çıkan tüm sonuçlar yaşamın kendisi, geleceğin ise nedenleri olarak karşımıza çıkmakta. İçine düştüğümüz bu döngüyü kırmak, hayal kırıklıklarımıza son vermek ve bu sonuçlardan bir şeyler elde edebilmek tamamen bunları nasıl yorumlayacağımıza. Geleceğe dönük olarak kendimizi nerede konumlandırdığımıza bağlı olarak değişir. Bu yüzden sizlere çok sevdiğim bir grup olan Pentagram'ın kendime hayat mottosu edindiğim bir sözünü söylemek istiyorum. Bununla yavaş yavaş bölümümüzün sonuna gelmek istiyorum. Umudum sonsuzdur. Uğraşım bitmez hiçbir zaman. Çünkü umut çizeceğimiz yolun ışığıdır. Hepimizde bulunan ve yolun belli bir kademesine kadar görmemizi sağlayan bir meşale niteliğindedir Umut gittiği zaman hangi yolda olduğumuzun veyahut da yolu nasıl çizdiğimizin önemi kalmaz. O yolu göremedikten sonra karanlıklara bolmanın yarattığı his ve Zaten sizde gitme isteğini ortadan kaldıracaktır. Umutsuzluk içerisinde günlerimiz soluk bir döngüye, uğraşsız yaşam ise anlamsız bir varoluşa kendini sürükleyecektir. Kendi yaşam nedenimizi oluşturacak olan bizleriz. Ve unutmamamız gerekir ki hayat gemimizin kaptanı olmak düşününce zor gelen bir sorumluluk olsa da kabul etmemiz gereken bir sorumluluktur. Bunu devredemeyiz, bunu erteleyemeyiz ve ne kadar erken bilinçlenirsek o kadar güçleniriz. Elimizde olan bu hayatı varoluşu felsefeden Albert Camus'un fos benzetmesiyle açıklayabiliriz en temelde. Bir kaya var elinizde ve tepenin üzerine bir götürmeniz gerekiyor kaya tepenin eteklerinde bütün gün bununla uğraşıyorsunuz akşama kadar kayayı yukarıya sürüklüyorsunuz ve akşam olduğunda kaya tekrar aşağı yuvarlanıyor ve siz başka hiçbir şey yapamıyorsunuz sabah tekrar o kayayı oradan alıp tekrar tepeye götürmeniz gerekiyor yaşam aslında tam olarak böyle bir şey bu absürtlük içerisinde o kayayı aşağıdan yukarıya taşırken Sisyphos'u mutlu hayal etmemiz gerek diyor Albert Camus. O Sisyphos'u nasıl mutlu hayal edeceğiniz ve o yaşama ne anlam vereceğiniz işte sizin elinizde bulunan en büyük lanet ve aynı zamanda en büyük lütuf, en büyük hazine. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve harika istatistikler için de ayrıca minnettarım. Umarım sizleri çok sıkmamışımdır, bunaltmamışımdır. İyi ki varsınız, İyi günler diliyorum.